0: Hoy estamos en el día 65 de la Biblia en un año El día de hoy vamos a terminar el libro de Deuteronomio Así que mañana empezamos un nuevo libro Yo te animo a que el día de mañana puedas escuchar el episodio bonus de Josué Hoy terminamos con los capítulos 32 al 34 de Deuteronomio y el Salmo 65 Deuteronomio 32, el cántico de Moisés presten atención oh cielos y déjenme hablar y oiga la tierra las palabras de mi boca caiga como lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba porque yo proclamo el nombre del señor atribuyan grandeza a nuestro dios la roca su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es él, en forma pervertida se han portado con él, no son sus hijos debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida, así pagan ustedes al señor, oh pueblo insensato e ignorante, no es él tu padre que te compró, él te hizo y te estableció, acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con Él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña, y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de raza de bazán y machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de uvas bebiste vino, pero Jesurún engordó y dio coces, has engordado, estás cebado y rollizo, entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de su salvación, lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios no a dios a dioses que no habían conocido dioses nuevos que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no temieron despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al dios que te dio a luz y el señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas entonces él dijo esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin porque son una generación perversa hijos en los cuales no hay fidelidad ellos me han provocado a celo con lo que no es dios me han irritado con sus ídolos yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo los irritaré con una nación insensata porque fuego se ha encendido en mi ira que quema hasta las profundidades del seol Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos. Emplearé en ellos mis flechas. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen al niño de pecho como al hombre encanecido yo hubiera dicho los haré pedazos borraré la memoria de ellos de entre los hombres si no hubiera temido la provocación del enemigo no sea que entendieran mal sus adversarios no sea que dijeran nuestra mano ha triunfado y no es el señor el que ha hecho todo esto porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia ojalá que fueran sabios que comprendieran esto que comprendieran su futuro cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera vendido y el señor no los hubiera entregado en verdad su roca no es como nuestra roca aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan porque la vid de ellos es de la vid de sodoma y de los campos de gomorra sus uvas son uvas venenosas sus racimos amargos su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza y la retribución a su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca ya se apresura lo que les está preparado porque el señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo, ni libre. Entonces él dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Vean ahora que yo, yo soy el Señor, y que fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo como que vivo yo para siempre cuando afile mi espada flamante y mi mano empuñe la justicia me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne de sangre de muertos y cautivos de los jefes de larga cabellera del enemigo regocíjense naciones con su pueblo porque él vengará a la sangre de sus siervos traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo entonces llegó moisés y habló todas las palabras de ese cántico a oídos del pueblo él con josué hijo de nun cuando terminó moisés de hablar todas estas palabras a todo israel les dijo fijen en su corazón todas las palabras con las que les advierto hoy ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley porque no es palabra inútil para ustedes ciertamente es su vida por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cruzando el jordán a fin de poseerla en aquel mismo día el señor le dijo a moisés sube a estos montes de Abarim, al monte nebo que está en la tierra de moab frente a jericó y mira hacia la tierra de Canaán la cual doy en posesión a los israelitas. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Or y fue reunido a su pueblo. Porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, a la tierra que doy a los israelitas». Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo: El Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de diez millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos todos reciben de tus palabras una ley nos dio moisés una herencia para la asamblea de jacob él era rey en jesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de israel viva rubén y no muera y no sean pocos sus hombres en cuanto a judá dijo esto escucha oh señor la voz de judá y tráelo a su pueblo con sus manos luchó por ellos Setú su ayuda contra sus adversarios. De Leví dijo, tumim tu y Turim sean para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel». Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian para que no se levanten más. De Benjamín dijo, Habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. De José dijo, bendita del señor sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con las profundidades que están debajo con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba en la zarza descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos su majestad es como la del primogénito del toro y sus cuernos son los cuernos del búfalo con ellos empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra tales son los diez millares de efraín y tales los millares de manasés de Zabulón dijo alégrate zabulón en tus salidas y tú y en tus tiendas llamarán a los pueblos al monte allí ofrecerán sacrificios de justicia pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena de gad dijo bendito el que ensancha a gad se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla entonces reservó para sí la primera parte pues allí la porción de gobernante le estaba reservada y él vino con los jefes del pueblo ejecutó la justicia del señor y sus ordenanzas con israel de dan dijo dan es cachorro de león que salta desde bazán de neftalí dijo neftalí colmado de favores y lleno de la bendición del señor toma posesión del mar y del sur y de hacer dijo más bendito que hijos es hacer sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite de hierro y de bronce serán tus cerrojos y tan largo como tus días será tu reposo nadie hay como el dios de jesurún que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad el eterno dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos él echó al enemigo delante de ti y dijo destruye por eso israel habita confiado la fuente de jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo sus cielos también destilan rocío Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Adán, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo la daré a tu descendencia, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab conforme a la palabra del Señor y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Betpeor. Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra y por la mano poderosa y por los hechos grandiosos y terribles que moisés realizó ante los ojos de todo israel salmo 65 silencio habrá delante de ti y alabanza en sion oh dios a ti se cumplirá el voto oh tú que escuchas la oración hasta ti viene todo hombre las iniquidades prevalecen contra mí pero nuestras transgresiones tú las perdonas cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti, para que moren tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa destilan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo sí, cantan amén pues con estos pasajes terminamos este libro tremendo el libro de deuteronomio donde Estuvimos viendo esos últimos discursos de Moisés previo a la entrada de la tierra que Dios había jurado darle a Israel y Moisés está cumpliendo esta función de profeta, sacerdote, rey sobre el pueblo y en medio de esas funciones él comienza a predicarles, él comienza a desmenuzarles la ley, a enseñarles cómo estaban ellos supuestos a vivir dentro de esa tierra que iban a tomar. Y en estos últimos capítulos, del 32 al 34, vemos varias cosas. Vemos la muerte de Moisés y cómo él entrega el liderazgo a Josué, quien iba a continuar con el liderazgo del pueblo de Israel. Y antes de entregarle el, el liderazgo y antes de su muerte, Moisés enseña a Israel, les enseña un salmo, les enseña una canción que Dios le había indicado enseñarle a Israel al pueblo Y, y es súper interesante que Dios escogiera una canción para enseñarle algo al pueblo y lo hace porque sabe que fácilmente puede ser pasada de generación a generación, era fácil de aprender y era para, para que estuviera en la boca de todas las personas. Una canción es algo que adultos pueden cantar, niños pueden cantar. Eso estaba supuesto a estar en la boca de todo el pueblo de Israel. Y más que una canción, sería un salmo profético. Era profético porque esta canción ya le estaba anunciando al pueblo de Israel el por qué ellos iban a ser castigados en el futuro. Dios sabía qué iba a suceder con el pueblo, Dios sabía qué iba a suceder con su ley, y Dios sabía que el pueblo iba a desobedecer y él tendría que castigarlos. Y cuando tú escuchas la canción, la canción no está solamente advirtiendo qué podría pasar la canción está advirtiendo lo que va a suceder lo que de hecho va a suceder entonces imagínate estar dentro del pueblo estar cantando esta canción que ya está anunciando lo que va a pasar y cantar esta canción por generaciones que tu familia deba cantar esta canción imagínate ser un niño después del de exilio en Babilonia o después de, de ser conquistados por naciones extranjeras y ser un niño cantando esta canción que se ha enseñado de generación a generación y saber que el castigo que has estado viviendo ha sido por la desobediencia de tus padres. Imagínate qué difícil eso. Dios lo hace para que quede un testimonio. Esta canción sería un testimonio de la fidelidad de Dios, la desobediencia de Israel y la misericordia de Dios en rescatar a un pueblo desobediente. Entonces mira, quiero desglosar como un poquito esta canción. En, en, en algún punto eh, se, se menciona la palabra Jesurún y se habla acerca de Jesurún. Nada más quiero comentar que Jesurún es Israel. Jesurún es solamente un título que significa el amado. Entonces aún en esta canción de juicio, cada vez que se refiere a Jesurún, se refiere a ese pueblo amado y a pesar de ser jesurún a pesar de ser el amado mira lo que sucede con con el amado mira lo que sucede con israel la canción tiene más o menos este ritmo primero empieza llamando la atención de las personas para que escuchen lo que dios está por hablar luego viene una sección de exaltación donde habla acerca de la fidelidad de dios cómo dios se ha mantenido fiel sobre israel Luego hay una sección donde habla acerca de la corrupción y Dios le dice a Israel, ustedes se han portado de forma pervertida, ustedes se han desviado, han sido malos. Después de recordarles su perversión, hay otra sección de remembranza, pero ahora es de lo bueno que Dios ha sido. Y él les dice, acuérdate de los días pasados, acuérdate cómo te bendije, acuérdate de la herencia que te di. Y a mí me da la impresión al leer estas, estos pasajes que es como, casi como si Israel hubiera sido un bebé, un bebé abandonado, un bebé tirado en el piso. Porque Dios le dice, yo te encontré tirado en medio del desierto, te levanté, te limpié, te cuidé. Y luego da esta imagen como de un águila cuidando a sus polluelos. Dice que lo cubrió con sus alas, lo llevó sobre él. Empieza a narrar la provisión que Dios dio sobre el pueblo. Dice que le dio miel, le dio aceite, leche, trigo, grasa carneros y tristemente ahí viene otra parte de la canción y ahora habla acerca del orgullo y el desprecio de Jesuruno o de Israel y le dice Jesuruno engordó y entonces abandonó al Señor es decir el amado Israel engordó Dios le había provisto miel, aceite, leche, trigo, grasa, carneros, comida pero el amado se engordó en otras palabras es Israel se, se hizo orgulloso Israel despreció lo que Dios había dado cuando las necesidades de Israel fueron satisfechas entonces se olvidó de Dios y se fue en pos de otros dioses y en esta sección de orgullo y desprecio dice que provocaron los celos de Dios olvidaron a Dios, imagínate olvidar a aquel que había hecho tanto por ellos y despreciaron a la roca, lo despreciaron a él y después habla acerca de la ira de Dios, dice que esta ira que despertó en Dios, ese desprecio fue como fuego encendido y Dios iba a enviar castigo, fieras, pero la canción termina con este canto de misericordia y de salvación. A pesar de la ira que se había despertado en Dios, Dios amaba a su pueblo, su pueblo era Jesurún, era el amado y por lo tanto la canción termina diciendo que Dios haría expiación sobre su tierra y sobre su pueblo. Ya hemos hablado antes qué significa expiación. Expiación significa cubrir el pecado, cubrir la vergüenza. Y esto ocurrió en el sacrificio de Jesús. Toda esta canción es también nuestra canción, o podríamos decir más bien era nuestra canción. Dios ha sido fiel con nosotros, pero nosotros nos hemos corrompido. Podríamos recordar todas las bendiciones de parte de Dios, pero nos hemos enorgullecido y hemos despreciado a Dios. Y por nuestro pecado, la ira de Dios, porque Él es un Dios justo, se levanta sobre nuestras vidas. Pero gracias a su misericordia, Él ha hecho expiación por nuestros pecados, ha enviado a su Hijo y por el sacrificio de Jesús, ahora Él nunca más nos va a abandonar. Y este patrón lo vemos también en la canción que Moisés canta a Israel o que Dios le estaba enseñando a Israel porque después de esa canción Moisés ora una bendición sobre el pueblo de Israel y en esta bendición está Dios diciendo que nunca les iba a abandonar finalmente el libro termina con la entrega del liderazgo a Josué para continuar él con el liderazgo de la de la nación de Israel y Moisés muere él muere sin poder entrar a la tierra solo la puede observar de lejos y me encanta cómo menciona la muerte de Moisés porque dice Moisés el siervo de Dios murió en la tierra de Moab ese fue como su epitafio esa fue la línea que si fuera posible encontrar el cuerpo de Moisés porque de hecho dice que no, no, no se pudo o está enterrado diría eso Moisés siervo de Dios y recuerda toda la historia de Moisés ya la hemos leído toda Moisés aquí al final de sus días no es llamado el príncipe de Egipto No es llamado el que libertó al pueblo de los egipcios No es llamado el pastor en el desierto No es llamado el vocero de la nación No es llamado el que hizo milagros o el profeta Ni siquiera se menciona de él como el hombre que vio un pedazo de la gloria de Dios No, el título que él recibe es Moisés, siervo de Dios Que esa sea nuestra aspiración más grande ser llamados siervos de Dios, no ningún otro título que se levante por encima de, de, de siervo, porque el honor y el privilegio más grande es ser llamados siervos de Dios. Señor, hoy damos tantas gracias porque es gracias a esa fidelidad de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús y a su obediencia, que nosotros el día de hoy podemos cantar una canción diferente. Hoy no tenemos que cantar una canción de juicio sobre nuestras vidas, Hoy podemos cantar una canción de redención, una canción de libertad. Tenemos un cántico nuevo en nuestra boca porque entregaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados para liberarnos, salvarnos y darnos un nuevo futuro y una esperanza. Hoy ponemos este día en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.